0: 我在冰川上面走的时候，向导跟我们讲，我们站的这个位置，现在做一个想象，在一九八零年代，也就是二十多年前、二三十年前，这个冰川比现在要厚了二十多米。真正站在那里去感受，这样的冲击力是非常非常强。现在这个趋势已经形成了，而且是不太可逆的一个状态。我在拍摄到我想要拍的画面，或者说很意外的拍摄到非常好的画面的时候，我的多巴胺分泌是，呃，我玩户外的时候甚至都达不到的。我真的是非常非常开心。牛放屁这个事情其实还蛮严肃的，因为放屁产生的是甲烷气体，甲烷气体对于呃气候变暖的这样的一个加速的状态是要比二氧化碳严重的非常多的。可能大家平时不会想象到，都会觉得冰川哦，真的是一个很纯洁、很圣洁的东西，然后干干净净的。但是其实冰川里还包裹着一些尸体。冰川它是一个缓慢流动的河流嘛。当黑死病，呃，袭击这个小镇的时候、呃，他们有一个防疫措施，是把黑死病人的尸体运到冰川的上游，然后。把他们扔进冰川，然后在大概凌晨三点的时候，我醒来，我发现我是睡在我的帐篷侧壁上的，因为我打的那个帐篷钉两个已经被吹起来了，就是抓不住，然后我的帐篷整个侧翻了。我当时应该，我印象中我是睡在我的帐篷门上的。特朗普有向丹麦。提出要收购格陵
1: 兰，然后被丹麦拒绝
2: 。大家好，我是阿火
1: ，我是大米
2: 。哎，这一期我们又特别厉害，因为邀请到了又一个不一样的朋友。呃 ，Nora，Nora Nora 呢是我们在 Clubhouse 上面结识的一个特别喜欢户外运动的一个朋友
1: 。对他主要呢是沉迷于冰川这一块。首先，我觉得他是一个非常有执行力的人，因为我觉得能去到那种。冰天雪地，然后进行一些拍摄或者探索的人，都是有比较强的执行力。其次，我觉得他对生活和大自然有强烈的好奇心，不仅从他对冰川的热爱上可以看出来，还有他平时主持一些 Clubhouse Room 的时候，总会对各种各样的人有各种各样的提问。我觉得他对一切都很有好奇。当然，还是要有比较强的体力去完成一些探索。然后，我们
2: 就有请 Nora， 欢迎
1: 。
0: Hello Hello， 大家好，我是 Nora。
2: 好，呃，那我们可以先请 Nora 给我们简单做个自我介绍吗？嗯
0: ， uh, 好的，好的。我呢，现在是在做视频剪辑，这是我的本职工作。在业余的时候，我如果有机会，我是会去做一个冰川纪录片的一个拍摄，这个是我自己的一个职业外的爱好吧。也希望将来可以把它发展成职业。我纪录片嘛，大家也明白这个事情。不赚钱的
2: ，<笑><笑>纯粹靠爱发电是吗？<笑>是的，是的，没有错的。嗯，所以你现在是 base 是在哪边呢
0: ？我现在是在加拿大温哥华，在西海岸这边。我们的这个 B C 省的冰川资源还蛮丰富的，所以还挺合适
1: 。所以你去的地方是离你的住所还是比较近的，还是说，比如说需要个一两天才能到达那个地方呢？
0: 我现在已经完成拍摄的纪录片是，呃，北半球的非地第,第三级冰川。一般去的地方，除了我周围的 B.C 省的话，还有稍微远一点的阿拉斯加，然后更远一点的话，就是在北欧附近，比如说挪威、冰岛、格陵兰。<哇>这样的地方，对，那边就可能是稍微远一些了。嗯、然后 B.C 和阿拉斯加就很方
2: 便。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯呃，那呃 ，Nora 平时除了对于冰川有特殊的爱好之外，还有其他的一些兴趣爱好吗
0: ？这个好多呀，从哪里说起来呢？<笑><笑>对，嗯、呃，首先肯定是户外了，嗯、我喜欢露营，包括我平时拍摄的时候，其实一直也是在一个露营的状态，我个人觉得很方便，而且我个人也喜欢。然后包括徒步啊，我自己会攀岩，我还没有开始室外攀岩，但是我是在室内攀岩，啊、呃，还有射箭啊，呃，就是奇奇怪怪的东西我都喜欢一些
2: 。所以就真的像大米开头说的一样，是对生活充满了好奇心，对什么东西都感觉想尝试一下。
0: 对，是的，是的
2: 。嗯，非常棒，非常棒。那 Nora 给我们讲一下，为什么你会开始关注冰川这个？非常特殊的东西啊，在自然界应该说是在地球上它的存在或者说表面覆盖率其实相当高，但是呃，对于所有普通人来说，可能日常生活中又不是那么常见的一个东西
0: 。啊，是这样的。最开始大家肯定在书本当中都学到过一些关于冰川的一些知识吧？就是现在气候变暖啊，然后冰川在融化呀。我最开始也觉得它好像离我很远的样子，我没有。亲眼见过冰川，我也不知道这个气候变暖对它到底造造成了多大的影响。然后那些数据没有一个给我一个很直观的冲击。后来呢，是我在很多年前去了一次冰岛，那也是我第一次去冰岛。去冰岛大家都知道嘛，冰岛的话一般会去看冰川的了。然后我就定了一个上冰川徒步攀冰的 tour。我就是把这个当成一个户外的活动去做的。嗯,嗯、呃，在定了这个 tour 之后呢，那个向导就带我上到那个冰川。我在冰川上面走的时候，向导跟我们讲，我们站的这个位置，现在做一个想象，在一九八零年代，也就是二十多年前、二三十年前，这个冰川比现在要厚了二十多米，就是我们现在。就是如果穿回到二十多年前，会被埋在二十多米的冰面下， oh. 然后包括它,它的冰川舌的边缘的一个退缩，呃，大概是几百米的样子。其实真正站在那里去感受这样的冲击力是非常非常强的。然后当时就觉得，哦、呃，我好像感受到了，为什么这是一个很严峻的问题？嗯嗯
2: 、mm。Hmm. 所以我，我我也想象一下，你说了，你当你站在冰川上面的时候，然后说二十年前是大概有二十米左右，那相当于把人讲的夸张一点，有两米高的话，相当于有十个人站在那边那么高的一个冰川就已经融化掉了，是吗
0: ？是的，大概换算就是六层楼的高度吧。
2: 啊啊啊！ Uh, 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 哇，那真的是非常夸张的一个数字数据
0: 。是的，那只是其中一个冰川而已，而且不是融化的最快的一个冰川，只是速
1: 度比较平均的一个。所以主要还是想捕捉那种可能会消失的一种自然景象，把它记录下来，留给后人或者是其他没有机会去接触的人去看，对吗？嗯，
0: uh, 大概是这个意思。因为我并不觉得我作为一个小的。独立的纪录片导演，我真的能对气候变暖这样一个很大的话题能做出什么样的一个贡献或者是改变？这个事情本身想起来也稍微有点绝望了，因为现在这个趋势已经形成了，而且是不太可逆的一个状态。我觉得我自己可能作为一个个体能做的就是去把他们的画面去尽可能的做一个保留。所以我的纪录片它其实不是一个。号召大家来行动的一个形式。我的纪录片是一个档案式的图片档案式的一个记录吧。我去到那些冰川，我把他们的名字记下来，我把他们的影像记下来。我可能将来会重复的去到这些冰川，我把他们的对比拍下来。这个可能是我觉得我能做到的。嗯嗯。
2: 嗯 oh. 所以就是按照现在这个趋势的话，比如说你。呃，两三年前去的那个冰川，跟你五年、十年之后去的话，用镜头是相当于能拍出那个前后的变化的，是吗
0: ？是的，是的。其实都不用镜头看，站在那里的话，其实变化非常的明显。因为冰川退缩的过程中，你会看到冰川的边缘它会多出来一段黑色的碎石状的土地，因为冰川它本身是非常沉的嘛。Oh. 它对地质是有一个改变的，它会把那些大的岩石压碎。当冰川融化之后，那一段被退缩出来，被还给周围的地形的时候，那一片是纯黑的，就是寸草不生的状态。其实都可以看得出来，大概是怎么样的一个退缩状
2: 况。嗯，我其实还想问的是，当时你去冰岛那边的时候，有直升机带到冰线以上的，还是说直接有有些地方可以直接车开到那个冰川跟土地的分界线那边，然后直接上去呢？
0: 呃，是这样的，呃，我没有选择直升机那个那个 tour，、嗯、然后因为我当时是想自己攀冰嘛，呃，现在来讲不太有车是直接可以开到那个分界线的，嗯，加拿大这边有一个，但是冰岛那边是我印象中所有冰川都没有这样可以直接开过去的，嗯,嗯如果你想要去走到冰面上的话，你可能先得把车停在步行距离至少二十分钟的，嗯嗯，嗯呃这样的一个距离上，你从那里开始徒步爬山，然后往上爬升一段，才能走到冰川的边缘。这个时候再换上冰爪，再去向上做一个徒步。嗯嗯
1: 。所以确实还是很需要体力的。<笑>
0: 嗯，对，这个其实呃也是分冰川的，有一些冰川它会稍微陡峭一些，它的爬升可能稍微大一些。有的冰川它是地势稍微平缓，我们一般平时多运动运动啊，或者说平时喜欢没事爬个山啊，这样的话体力就不成问题
2: 。啊、uh ， huh. 对我我这么问是因为我呃一九年的时候也去了新西兰那边，当时本来也计划说想去新西兰那边也有两个大的冰山 glacier 想去上面看一下，但是。本来定了那个 tour， 但是因为那两天是我记得是因为天气原因，大雨还是大雨对对大雨还是大雾的，就早上那一批9点多那一批他们还是成功坐飞机上去了，我们是11点那一批就直接一瞬间来了好多雾，根本就能见度非常低，后来就取消掉了。就跟他擦肩而过，感觉特别可惜
0: 。嗯，是这样的，是蛮可惜的。嗯，冰川附近的天气，因为在山里面嘛，确实是不太稳定的。嗯、如果想要去到这样的一个冰川上面走一走的话，可能需要在那边行程多预留大概两天左右的时间，等一个比较好的天气。嗯嗯嗯,
1: 嗯、呃。所以，如果即使不是坐直升飞机，自己去徒步，也是还要看天气才能出发。而不是说只要够大，你什么天气都可以上得去，是吗？<笑>嗯，
0: 是的，是的，就是下雨的情况下，<笑>我们一般是不上冰川的。而且，就算你阴天上去了，其实冰川看起来没有晴天看起来那么漂亮，嗯啊、就是我们看到的蓝色就没有那么明显。嗯嗯。嗯
2: 那好，那我们刚刚其实已经提到了一点，比如说 Nora Nora 讲到从冰山脚往冰川上面攀爬的时候，是需要用到一些设备，比如说冰爪呀或者冰镐呀。这项运动其实叫攀冰，对吧？就是我们前两期也邀请了嘉宾来聊了聊攀冰。那么，呃， Nora 可不可以给给我们介绍一下，就是关于冰川跟运动是？怎么联系起来的？就是我们在冰川上可以做一些怎么样的运动的
0: ？是这样的，就是一般冰川上的运动大概就分两种，一个是单纯的徒步，就是在冰川上行走。这个时候需要的其实只是冰爪，你手上的冰镐对于你来说是一个相对来说支撑作用吧？嗯，就是比如说哪里稍微有一点陡，然后哪里是地势是斜的，你可以用冰镐像拐杖一样拄在冰上面。啊，帮助你平衡。如果是要讨论攀冰的话，这个其实是分开的一项运动。嗯嗯当你徒步到一个你想要攀爬的一个冰壁的时候，你就可以呃把东西卸下来，然后把绳子掏出来，啊、然后开始打这个打这个 anchor， 应该是叫锚点吧。我不确定中文。把这个绳索准备好，呃，每个人是左手右手各各一支的冰镐，穿上你的 harness， 嗯嗯，然后就可以开始攀爬了。这个的体力要求会比单纯的徒步徒步要稍微高一些。嗯
2: 嗯，而且它的装备应该相对要求也会比较多。像你刚刚提到的冰镐、冰爪，就先不说这个，可能徒步跟攀冰都是需要用到。攀冰更多的可能还需要你说的那些锚点，或者说那些绳索类的保护一些保护的一些东西。呃，可能相当多的东西。你首先一个徒步，你要走到那个冰川底下的话，就要扛那么多装备过去，体力消耗应该就蛮大。然后开始攀的时候，估计也会有相当多的呃消耗体力
0: 。是的，但是如果大家只是想去体验，而不是对冰川自己做一个探索的话呢？可以找向导， uh, 一般我们上冰川都是会找向导的，向导帮我们背东西就好了。<笑> uh, <笑><笑>对，是这样的。它呃，其实也不是特别沉，整个一套下来，大概我当时印象中是十几二十磅的样子， mm hmm. 就不是特别特别沉的一个重量。嗯嗯、mm ，
2: hmm. 对于你来说，其实应该更多的是你的设录像设备会比较沉重吧。<笑>
0: 嗯，对，是的，呃，我的三脚架，我的相机，这个是比较麻烦的事情
2: 。那你呃，过去的几次经历，你基本上都是以徒步去摄影为主，是吗
0: ？你是说上冰川的经历吗？对，对，最开始像第一次肯定是为了上去做户外运动的，嗯。到后来我决定我要去开始拍摄这个冰川的纪录片之后，我主要的目的就是去拍摄，当然。拍摄过程中，我也不是不能玩了，毕竟、uh, <笑>我拍摄我并不需要攀冰，<笑>攀冰跟那个拍摄是没有关系的，但是好玩呀，我觉得顺便玩了。Mm hmm. <笑>对，一般拍摄的话，如果只是户外，我可能在那儿预留两天的时间，等一个好的天气，我上冰川就好了。Mm hmm. 但是如果拍拍摄的话，我最长的一次是在同一个冰川，我大概等了一周多的时间。就是为了等一个好的光线、好的天气，我可以航拍把它拍出更好的一个效果。嗯，这个是纯户外和拍摄的一个区别。嗯嗯
1: 嗯，我感觉这点其实挺难的，因为我们也采访了很多嘉宾，都是喜欢户外的。我感觉大部分人还是出于一种满足自己的。欲望或者说兴趣爱好，提高自己的多巴胺分泌，这样这样出发点，然后你还能结合自己的特长啊和爱好去，至少为人类做了一点小小的贡献，去记录这些东西，我觉得蛮好的。能有这样的出发点，真的就用那个。月下里面有个评委的话说，就是非常好，
2: 特别好。<笑>
1: 对，就是其实我可能
0: 也是很幸运的，因为我在拍摄到我想要拍的画面，或者说很意外的拍摄到非常好的画面的时候，我的多巴胺分泌是我玩户外的时候甚至都达不到的。我真的是非常非常开心，激动的尖
2: 叫，啊、
0: 就是<笑>呃，倒也不至于尖叫，但是确实是，<笑>可能晚上都要睡不好的样子，真的非常开心。嗯嗯
2: ，就反拿挑出照片来反复看，哎呀，拍的真好，哎呀，我技术真棒。
0: <笑><笑>对对对对对，大概是这个状态。
2: 嗯，哎、嗯，我其实嗯，听你刚刚提到一点，就是说你会在冰川，在同一个冰川那边甚至待一周。呃，时间来捕捉光线。那么那一周你是都是住在冰川上面的吗
0: ？啊，不是不是，我是住在冰川脚下的营地里、啊、这也是为什么我一般出去是、啊、是做露营，嗯、因为我没有办法去预定我的情侣啊，或者说是啊、呃、酒店。毕竟我的行程非常的 flexible，、嗯、我需要等一周的时候，嗯、我真的就是只能在那里等一周。嗯
2: ，对。嗯所以一般这种营地距离冰川可能大概会有多久的脚程？一
0: 般我觉得比较好的一个距离是开车了，我、嗯、一般都是要开车的，开车可能二十分钟之内能到这个冰川，已经算是还不错的了。嗯，这个是在 Front Country 的 camping， 就是在、嗯、在开可以开车过去的这个 camping。但是如果比如说我在 BC 会去到一些冰川。啊、呃，我是爬山上去的，嗯、呃，我可以就睡在冰川湖旁边，这样的话，我大概走几分钟，我就直接到了冰川了
2: 。啊，我当时去新西兰的时候，也住在一个营地，一九年那时候五六月份，相当于他那边的秋冬季节嘛。他其实那边山也蛮多，有时候就是你在营地里面，房车就是租了一个房车或者帐篷也好，你打开门，你的眼前就是一个冰川，山上都是。白白的就一片，就看着就特别震撼。每天早上开窗第一眼映入眼帘的就是冰川，我觉得那种感觉特别好
0: 。是的，是的，真的是，我觉得冰川是非常美的。如果我能住在一个开窗就见冰川的一个地方，我觉得我应该非常幸福
2: 。嗯嗯，那想问的就是你在呃 B C 省，因为它那里其实呃像你最开始提到的，那里的资源冰川资源相对比较多，在你比较频繁去的时候，大概会是怎样一个频率呢？去冰川上面玩
0: ？一般的话，其实我没有做到特别的频繁。我们这边的冰川资源虽然多，嗯、但是很少做商业开发。嗯、呃，尤其是温哥华附近这边没有什么特别大的冰川，嗯，或者说是没有什么我可以在路边就可以开始做拍摄的，我必须要爬山，而且这样又要爬山、嗯、要做拍摄的同时，其实是至少是两天的一个 trip， 这样的话我就要考虑我的包的重量啊，哦、然后包括其他的很多的一些问题。啊所以可能我一个夏天去拍三次，啊、呃，已经算是还可以了。嗯嗯
2: ，冬天的时候是不是加拿大那边基本上就不允许你去拍冰川？因为那边如果下雪下的非常厚的话，可能连进山都是问题。
0: 嗯，是这样的。像这种降雪量比较大的山，包括阿拉斯加那边的山，冰川在冬天没有办法拍摄，因为。我们一般看到冰川，就是看到它的裂缝啊，然后它的内部的一些蓝色露出来。但是在降雪量非常大的情况下，嗯、所有的都被盖住了，就是， oh. 对，就是只有雪。像比如说，我们这边有一个很有名的滑雪场叫 Whistler， 它的山顶其实是有冰川的，但是我们一般是冬天去滑雪的情况下。根本看不到冰川，我们就是在冰川上滑雪，但是因为雪很厚，哦、可能很多人都不知道我们是在冰川上滑雪的
2: 。哦，就相当于它就是个雪山了，看起来，其实内内核是冰山
0: 。对对对，披着
2: 羊皮的狼。是的，是的。那呃，关于冰川运动，呃，徒步也好，除了拍摄，你觉得这项运动带给你的最大的收获会是什么呢
0: ？一个是自己的满足感吧，因为确实非常喜欢冰川。再一个，可能是对于气候变暖这个事情，一个更多的关注。比如说，我会找更多的信息去考虑如何做才能减少我自己的碳排放。同时，可能聊天的时候，人家也会觉得很有意思吧。Uh. <笑>对，比如说你们在 Clubhouse 来跟我聊天的时候，就不停的在啊输出冰川，所以我确实也这样见识到了很多。玩户外的朋友
2: ，对，就是其实在，在呃接触到 Clubhouse 之前，我们身边有蛮多玩户外的，但是离雪或者冰最近的就是滑雪爱好者这部分其实是有蛮多，但是说真正对于冰川爱好者相当少，也是在 Clubhouse 上面听了你分享之后，发现哇，原来冰川是感觉是另外一个世界上面也有很多值非常有值得探索的东西，以前可能觉得。哎，比如说我们，尤其是在澳洲这边嘛，呃，可能气候都还比较可以，比较温暖一点，甚至有大部分的沙漠冰川，对于我们来说是比较相对遥远吧。最近的一个冰川可能就是在新西兰那边，可能平时去也不会说特意去看冰川什么的，就是 another world 那种感觉
0: 。对，是的，嗯、其实冰川这个东西非常挑。呃， uh, 我们的所在地对于可能稍微温暖一点的地方的人，他的这样的门门槛会稍微高一些。像温哥华这边的话，其实就稍微好一些，毕竟我们车程大概两小时之内
2: ，我们再去
0: 爬个山，嗯、我们就可以看到冰川。但是在北半球这边啊，更南方一些，在美国，比如说。加州那边的人要想看冰川就比较困难，在平时自己不会接触到冰川的情况下，也不太会有人专门去找冰川，嗯，做关于冰川的户外，嗯嗯、这个确实是地理性，就是要求还稍微高一些。
1: 哎 l a r a 刚刚提到，就是说因为喜欢上冰川，会让你开始考虑自己生活中碳排放的问题，能不能就是给大家安利一些，或者说介绍一些你的一些发现能。能减少碳排放的，或者你自己有采取什么措施对你的生活造成呃改变的一些，呃各个方面都可以。这个其实是关于之前的
0: 一个国内还撕起来的一个话题，是肉蛋奶。哦， oh. 对，我这边得到的信息就是，除了我们其实做不到的一些，比如说我们不能去把工厂关闭，我不能阻止第三国家的一些建设这样的同时。我觉得比较个人容易做到的就是少吃肉。我不是素食主义者啊，完全不是。我其实是爱吃肉的，但是可能会更少的去吃牛肉，因为牛如果需要长成的，它的这样的碳排放是比其他的肉要高了很多的。如果是想要吃红肉呢，我个人会选择，嗯，比如说猪肉，或者说我们这边其实有什么 bison meat 啊之类的，就是。比较比较特特殊的肉，如果说是其他的肉，我都会相对来说少吃，因为我们的身体其实并不需要那么多的肉。我们是需要肉的，这个是我认同的。但是我们真正需要的量来保，嗯，保证我们身体的这样一个健康，保证我们可以身体可以合成，也不说合成吧，摄入足够的这样的维生素啊之类的东西，我们其实需要的量还是蛮少的。所以就是，我会尽量少吃，而且避免牛肉。嗯
2: ，我记得之前好像有一篇文章，可能是搞笑的，他就说温室气体可能牛牛放屁，然后 contributed the majority of the greenhouse。
0: <笑>真的真的，因为牛放屁这个事情其实还蛮严肃的，<是吧><笑>因为放屁产生的是甲烷气体，<对>甲烷气体。对于气候变暖的这样的一个加速的状态，是要比二氧化碳严重的非常多的。我当时印象中查到的数据可能是二十倍吧。啊，就是，对，还蛮严重的。所以确实对牛的这个畜牧业，其实对我个人理解上来说，是对气候变暖是有一个加速作用。嗯
2: ，那你刚刚还提到了肉蛋奶，那蛋和牛奶的话，啊、哦，其实。鸡蛋是鸡蛋，牛奶的话可能也是归于牛的饲养这一方面
0: 了。嗯，对，是的。关于肉蛋奶蛋这块的话呢，这个是另外一个话题了，就是 animal cruelty， 对对待动物的方式吧，这个我们这里先不说了
2: 。对，我我觉得其实我跟大米就是在墨尔本这边嘛，有经常会看到，比如说在一些 central station 就会看到好多人在那个商商场的楼上。会挂很多牌子，就是、说 no meat, no animal， 就是 vegetarian， 甚至也些是 vegan 的那种，就会极力提倡你做一个素食主义者，这样子就是说会保护环境啊，什么各方面，这种意识可能在国内相对没有那么流行吧，应该说，嗯
1: ，是
0: ，好像国内近两年也慢慢的开始有这么一个食素的一个群体，嗯，呃、嗯但是确实没有像国外这么大的声量，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯我们这边当当也经常会有这样的群体，比如说他们拿一些非常呃看起来人不适的图片啊之类的，嗯、对，去对你做一个强行洗脑宣传，<笑>对，嗯，呃、嗯个人不置可否啊，毕竟如果他们自
1: 己不吃肉的话，我觉得对于冰川也是个好事儿<笑>、嗯<笑>
2: 。对对对
1: ，你刚才讲了吃方面，呃，在。衣食住行其他方面有一些跟之前不一样的地方吗？比如说更多的采取步行之类的？这个其实我并没有做到，因为疫情、
0: oh. 至少疫情开始之后
1: ，我还以为诺拉反正我也不出门，
0: <笑>是吗？<笑>没有没有没有没有，因为至少疫情开始之后，我是上班我都是要开车的，这个没有办法， oh. 毕竟是一个防疫的一个
2: 考量。Um, um, um. 嗯嗯对，而且。我觉得在可能西方国家，基本上你不用车，你很难去到，就生活很会很不方便。<笑>是的，毕竟都是大农村。的的<笑>真的
0: 是大农村
2: 。而且可能去冰川，你说<笑>你徒步，可能工作上下班通勤也好，也就算了，那你去冰川你怎么办？骑个自行车去冰川吗<笑>
0: ？<笑>是的，是的，而且同时可能还是一个减少一次性用品的使用吧。嗯、呃，包括我。现在一般是不会用吸管的，然后去超市买东西也会是带重复使用的那种布袋子。外卖就是尽量不要点，或者说真的想吃的话就少点一点，然后跟他们标明我不需要餐具
2: 之类的。嗯嗯想问一下，你的纪录片现在是已经呃上架了，是吗？嗯
1: ，是上线了。上
2: 线
0: 了
1: ，<笑>对对，是的。嗯、这个在一八
0: 年的时候其实就已经做完了，当时申了电影节，然后拿了两个电影节比较小的奖哇
2: 。哇，好厉害！那方不方便之后把链接 share 给我们一下，我们可以放到我们的公众号，包括小宇宙的那个评论介绍里面，大家就可以去看一下，关注一下这方面的东西。
0: 哦， oh, 好的好的，真的是两个非常小的字。<笑>嗯嗯嗯
2: ，那也是讲。好好好。而且我还比较好奇，就是比如说你的呃这些行为，你的朋友看了冰川这这些你的纪录片之后，会不会对他们的一些生活有一些影响呢
0: ？这个其实我没有对他们刻意的做一个价值观输出了，我不喜欢做这件事情。嗯。嗯可能一个影响就是很多朋友都在问我什么时候再去冰川。<笑><吗><笑>哈哈哈对，大家对于这个还是蛮感兴趣的。就
2: 是、就种草了这项运动。
0: <笑>是的，是的，是的，我给很多人种了草了。嗯<笑>嗯嗯，
2: 嗯嗯<笑>这是一个好的一个、嗯、trigger 吧，应该算是。等他们真正站在冰川上的那一刻，你告诉他们，十年前这里可能有六层楼高的冰川，像现在已经融化成这样子了，那样会更直观、更震撼一点
0: 。是的，这个确实是。
2: 好的。最近这两周周日的时候，就 m r 墨尔 n 的周日，我其实都是挂在 Clubhouse 那个 Nora 开的房间里面，因为 Nora 都会开一个关于分享自然界的所有 fun fact 的一些东西，就是关于自然界有很多特别有意思的，你又觉得很
1: 冷知识，对
2: 一些很神奇的冷知识，<笑>觉得特别好玩。比如说昨天聊了一天的屎尿屁，
1: <笑>暴露了。对
2: <笑>对，那关于冰川的话 ，Nora 有什么呃、uh, fun fact 冷知识可以跟我们分享一下呢？嗯，
0: 好的，那个其实补充一下，那个房间不是我一个人开的，是有另外一位地球物理学家叫张弛，我们两个人
1: 。哦， oh, 张老师，对
2: ，张老师在我们的 list 上面，我们准备邀请他来聊一聊
1: 。<笑><笑>对，我们下周就去找他。<笑>
0: 对我提前 c 他一下，给他暖个场。可以可以。可
2: 以对，
0: <笑>张老师那边有非常多的 fun fact， 因为他自己在做这方面的研究嘛，我其实也经常会向他请教一些东西，嗯嗯、我觉得非常有意思。啊，关注冰川的同时，我也会关注冰川对于地球的这些地形的一些改造啊，然后对于人类历史的一些影响啊，对这些的方面。如果说要 fun fact 的话。我现在第一个可以想到的，可能大家平时不会想象到，的，都会觉得冰川哦，真的是一个很纯洁、很圣洁的东西，然后干干净净的。但是其实冰川里还包裹着一些尸体，嗯，这个还是比较常见的。嗯、就是这尸体呢，分两种，一种是动物的尸体，他们在平时在山脊上寻找猎物的时候，可能有一个失足啊，或者是他们自然死亡的情况下。可能都会滚落这个山脊，掉进这个冰川。这样的情况下，会被冰川慢慢的包裹，他们的尸体会藏在里面。或者另外一种可能呢，是人类的尸体，就是有一些冰川的探险者，然后或者有一些就是这种上冰川的滑雪者，他们。可能遭遇了一些意外，所以他们的尸体也会被包裹进冰川。嗯、像我在阿拉斯加那边的一个冰川，我印象中好像是 Matanuska 吧，还是 Exit，、嗯、我忘了是哪一座了。那边就有一个冰川博物馆，里面放着一些，好像是1970年代上冰川滑雪的这样一群人，他们在几十年后。被冰川推出来之后，他们身上的一些服装啊，他们带的装备这些东西
2: 哦， oh, 冰川相当于把当时的一些东西给吞进去了
0: ，冻结了时间，是的，是的，冰川它是一个缓慢流动的河流嘛，它在往山下缓慢流动过程中，最后到边缘的时候，它会再把这些冻结起来的这样一个状态，这些时间给它推出来，把它吐出来
1: ，哦。Oh? 你刚刚说冰川是缓慢流动的河流，这句话已经颠覆了我的认知。<笑>我以为它就是在原地融化的一个一个物体。哦， oh, 不是不是的
0: ，冰川冰川就是一个冰的川，它确实是一个河流的状态。Oh. 它在山顶的时候移动还比较缓慢，但是因为它会顺山而下嘛，我们一般看到的冰川其实都是在山谷之间，它是一个大概河流形状的蜿蜒的这么一个河流的。形状，它是会顺着山慢慢的、慢慢的往下滑
2: 。那对于那种冰山一样的，它也是这样子的吗？
0: 冰山，我不确定你讲的是哪一种，比如说是是南南北极的那种冰盖呢，还是我们一般意义上
2: 的雪山？对，就是类似于雪山那种的冰山一样。
0: 呃，是这样的，雪山并不等于冰川。嗯嗯。
2: 嗯
0: 、呃，可能有很多雪山上面它并没有冰川。嗯,嗯嗯。冰川的形成其实是需要大量的降水，而且需要呃很长的时间，它不能冬天就化了，然后它一定要常年的在上面，嗯嗯呃，是一个比较低的温度，它可以把这个冰保持在那里。嗯。可能有很多我们现在看到的雪山，它的降雪量并不够。所以他没有办法用他自身的雪的重力把它压到一个很紧实的状态，没有办法形成真正的冰川，它只是一个雪山的状
2: 态、啊
1: 、所以它其实不是流动，是漂浮，对吗？它也是流动了，它毕竟是顺着山谷往下流，只
0: 是非常非常缓慢而已
1: 。就很难很难把流动和固体两个两个词语结合在一起。
0: <笑>对，就是。它其实有两个力在把这个冰川缓慢的推到山下，一个是山上的新的积雪，然后当山顶上其实没有太多的空间的时候，它会把这些原来的、呃、冰川更往边缘去推，然后到边缘一般是我们指的这个山谷，两个山脊之间的那个比较低洼的地地形的时候，这个时候它同时会被重量拽着往下。呃，被重力拽着往下去做这么一个流动
2: 。那关于尸体这部分，还可以继续 one step forward。你可以给我们讲讲你的经历吗？
0: <笑><笑>对我还是有一个想起来很后怕的一个经历。嗯，就是我刚刚有讲到，就是有很多人是做户外运动的时候遇、呃、可能遇难了，被包裹进冰川。但是还有另外一种我听到的可能性。是我在挪威的一个冰川做拍摄的时候，去了当地的这个冰川博物馆。嗯，我在里头看到了一些信息，就是这个冰川博物馆呢，它其实不光是记录冰川，它是这个小镇的一个冰川博物馆。嗯，它另外一半是记录黑死病，哦、就是大家也知道，在欧洲、嗯。那个年代，黑死病这件事情是非常非常严重的。我印象中，好像大概三分之一还是四分之一的人口，啊、嗯，被鼠疫消灭。当黑死病袭击这个小镇的时候，他们有一个防疫措施，是把黑死病人的尸体运到冰川的上游。把他们扔进冰川，隔离。这个是一个隔离，是的，是的。啊、嗯呃，因为对他们来说，这个冰川它会很慢的往下流嘛，可能、呃、很多很多年之后它才会被推出来，嗯、所以对他们来说，这个是一个安全的选择。我最开始在那座冰川上徒步的时候，我没有在思考这件事情，但是我看见冰面上有一截骨头。嗯啊、呃，其实当时看起来也不是骨头啦，像是一节树枝一样的东西。嗯，我当时就觉得非常奇怪，因为任何关于木头的这样的树枝是不应该出现在冰川上的。嗯嗯，嗯这样的一个它本身的地理环境之类的，它是不允许的。我就很奇怪，我就把它捡起来，我也是真的好奇心很严重。<笑><笑>对，我就去把它。捡起来，然后仔细看了一下，它上面还有很多黑泥一样的东西，其实还蛮脏的。我就是把它擦一擦，嗯、看仔细看它的那个纹路，我发现这好像是一节骨头，嗯嗯
2: ,
0: 嗯看起来像是腿骨一样的，还是呃比较宽，不是那种很小块的骨头，嗯，是属于一个高度腐败的状态，所以那个黑泥呢，其实也不是泥。哦对，就是是腐败物、
2: 嗯，有可能是黑死病的那种，让你联想到这件事了，对吗？嗯
0: 、哦，是的，把它带到山下，我只我封到一个 zip lock 里头，带到山下，我可能之后想对它做一个拍摄、一个记录的时候，我正在开车，我突然想、嗯、这件事情不对劲，<笑>如果它真的是黑死病，当时放进去的尸体现在被推出来了。这个本身鼠疫杆菌在低温冷冻的环境下其实是不能杀死它的。Uh, uh, 现在如果出来被我接触到了，我是不是就完了<笑>？对，然后当时我也不敢去接触其他的人，因为我也不想，我如果得到了，我把它传给其他的人，我就开到了一个没有人的地方，我把车停下来，我我跑去路边把它。放在草地上，拿手机拍了一张图，因为我
2: <笑>我
1: 忍不住，<笑>这个手机还能记得拍照。
2: <笑><笑>手机先吃。
1: <笑>没有没有，其实拍
0: 照的目的是，我有一个朋友是学法医的， oh. 我就问他这个到底是什么东西的骨头，如果是人的话，那我真的是立马就是报警，然后我也不知道能做什么。Oh. 他他当时给我的回答是：这个不是人的骨头，应该是某一种大型动物，可能是鹿啊什么的腿骨
2: 。嗯，所
0: 以好好好真的是长舒一口气。<笑>是的，是的。呃
2: 、哎，黑黑鼠杆菌那种鼠疫杆菌的话，它呃低温不能杀死，那高温应该可以吧？拿回家去炖个汤，应该就没事。
0: <笑><笑>这个脑洞也很大，我没有想到呢。<笑>骨头汤是吗？对，<笑>对他当时其实还蛮恶心的，确实是一个高度腐败的状态。嗯、他被冰川封起来的时候，嗯、可能他没有腐败，因为温度很低。但是他被推出来，当时又是夏天，在冰川表面可能温度是十几度的样子，嗯，白天，嗯、所以他就开始疯狂的腐败。嗯
2: 。那诺诺尔之后可以把这照片发给我们，我们可以在公众号上面发出来，让大家看一下是什么样。吗、呃<笑>
0: ？好的好的，嗯、我当时为了做一个大小的对比，我还在旁边
1: 放了一罐泡面，<笑>嗯、看起来真的很好吃哦，嗯、骨头都还要炖泡面。是的，是的呢。嗯嗯。
0: <音>对，这个是一个我遇到的比较后怕的事情，也算是一个 fun fact 吧。<笑>嗯
2: 嗯，呃，那还有其他的 fun fact 吗
0: ？就是其实还蛮多的，嗯,嗯,嗯，比如说。呃，我们看到的美国的冰川国家公园，其实它都冠着这个冰川名字了。去到那边的话，一般不是看冰川的，是看冰川融化之后对于地形地质的一个改变的。如果要更直观一点的话，可以想象一下挪挪威的峡湾，这个它的这个地形是非常出名的。但是如果去想它为什么会形成这样的一个特殊的地形的话，其实是因为冰川。冰川会对这个岩石有一个 carving 的作用，就是它会把本身稍微低一些的这样的地势，它会慢慢的把它侵蚀，然后把这些岩石都磨碎，最终留下那些地势比较高的，形成这么一个峡湾的状态。嗯，
2: 嗯
0: 嗯挪威在上一次冰川时期，它的国土真的是很大一部分，或者甚至能说将近全部的国土是被冰川覆盖的。<音>就是，而且这个冰川的厚度可能是到几百到几千米的这么一个厚度，嗯嗯
1: ，
0: 这个重量真的是非常之大。他们慢慢的消融之后，对于这个地形真的做出了一个非常大的改变，所以。呃，大家可以看一下下湾的图，想象一下冰川是怎么把这里一刀一刀割成这个样子的。嗯
2: 嗯，我查了一下，有另外一个关于呃冰川的 fact， 我不知道是不是正确的，就是说它其实冰川上面有些冰川是有年轮的，是吗？
0: 是没错的，这个年轮是一个概念。当这些科学家们想要研究一些历史上的气候变迁的信息的时候，其实会去到这些南北极的冰盖上。比如说南极的冰川啊，或者格陵兰那边的冰盖，他们去打一个洞，把这个冰芯取出来。这样的话，其实可以一点点数这个是哪一年的，可以看观测它里头的这个冰里头的空气的某一些值的含量，来去推断当时的气候是大概怎么怎么样一个状态。包括空气质量啊什么的，这样的信息还是蛮多的。像这种降雪其实是蛮规律的，是一年一年一年这么往下降，呃，形成冰川也是它一年一年的这么挤压去形成的，所以它确实是会出现这样一个分层的一个状态。比较明显的呢是冰岛那边的冰川，如果大家仔细观察这个图片的话，会发现冰岛的冰川和其他的冰川长得是不一样的。它的样貌大概像是横截面啊，大概像是条形码一样的，它会有一层黑，一层白，然后掺点蓝。嗯、呃，这样是因为冰岛它是一个火山上的国家，它每年的火山爆发其实是非常常见的。它的火山爆发出来的火山灰其实是会落在冰川上的，之后再做一个降雪，把这个火山灰也包裹在了冰川里面。嗯、所以，这么一年一年可以看到它的每年的火山灰
2: 啊，就一年有灰，一年有积冰，一层一层一层的会叠起来了
0: 。是的，是的，它就像一个条形码的样子。嗯嗯、然后，包括<笑>包括历史上其实有一个很著名的事件叫“无夏之年”，是1815年，印尼那边有一个非常大的火山爆发。喷出了大量的火山灰，对于全球的气候都造成了一个长达几年的影响。嗯、呃，因为火山灰对于大气做出了一个遮盖的作用，阳光很难呃照射到这个地表的植物，嗯、所以那几年的温度是特别特别低的，嗯、所以被称为无夏之年，就没有夏天。嗯、然后，像是那个蒙克的那幅画，呃，《呐喊》，大家应该都知道。对他那个呐喊的小人背后的天空之所以是那么一样一个诡异的颜
1: 色，现在的推断是因为无夏之年哦
2: ，啊、oh,
1: oh, <对>，我感觉现在冰川的形象就很像那种。小说或者电视剧里面的冷面杀手，平时就是躲在暗处，<笑>但是时不时就是，比如说喷出什么火山灰啊，或者是千年病病毒从里面跑出来，危害全人类，整个整个故事线就改变了。就比如说今年这个 COVID， 也有人推测说，可能是因为冰川融化导致病毒跑出来，但当然我们是没有。这样的科学定论啊，但是我总觉得整体会让冰川这个角色变得更加神秘了。对，冰川其实我个人觉得它是一个记录者的作用，因为冰川没有办法造成火山喷发
0: ，它只能记录火山喷发对于这个世界造成的一些影响。科学家们在找到无夏之年那一段时间的冰川这这样的一个层的时候，会发现很多的这样的一个信息，气候的信息。所以我觉得。还蛮有意思的，他就像你们说的，是一个年轮
1: 的样子、哦。所以我刚才可能理解错，我以为是那一年的冰川融化，所有的火山灰跑出来，不是那样是吗？啊、哦，不是不是，哦、是是应该是反过来，的那一年火山喷发，然后所有的灰可能在冰川中的含量更高。是的，是的，哦、嗯,嗯,嗯
0: ，那一次火山喷发可能是人类有文字记录以来可能是最大的一次火山喷发，真的影响非常的大。嗯嗯
2: 是一点点其他的东西，就是我觉得印尼这个国家也挺惨的，生活在两个大陆板块之间，不是海啸就是火山。
1: <笑><笑>真的，真的。嗯嗯
2: ，好、嗯、的，印尼人。嗯，对我觉得，哎，刚刚其实说到你说冰川，它像一个记录者，可以回归当年的一些，比如说看看他当年的无暇之年的一些历史的一些东西啊。包括从远古到现在，你可以从中发掘到很多数据。那么刚刚其实 Nora 跟我们分享了好多关于冰川的 fun fact， 有惊悚的，也有很历史的、很沉重的、很很厚重的一些东西。那么我们来回归到 Nora 自己，比如说你可不可以给我们分享几次你专门去拍摄冰川的一些行程、一些旅行呢
0: ？我可能拍摄比较多的是在北欧附近吧，像是挪威是我一个很常去的地方。Mm hmm. 我已经忘了去了多少回了。还有冰岛和格陵兰，这个三个是可能比较常去的拍摄地点。一般的，我的整个旅行重点就是冰川，可能留给其他活动的时间会非常非常的少。我如果 plan 一个旅行的情况下，我是落地的第一天取了车之后，我是进城，在城里住一晚上，买一些就是。我这个整个旅程需要的一些食物啊，一些必备的日常用品啊之类的。我第二天就是直接离开城市，而且在结束之前，我可能都不会再回到城市了，一直是在冰川附近去活动
2: 。嗯
0: ,嗯嗯。我想举个例子的话，比如说在，在呃刚才提到的在挪威的那次旅行，为了等那个。其中一个我觉得比较好看的冰川，它的好的天气，我真的是在那里生生等了一周的时间。这一周时间呢，阴雨连绵，我的露营地呢就是被水泡了
2: 。哦、oh. <笑>
0: ，对他当时这个地方其实并不是选址选的特别好。它地势稍微有一点点低洼，当时雨又下的真真是非常的多，是属于出奇的多，所以地上的积水大概是五到十厘米的一个状态。这个时候搭帐篷真的就很困难了。那一周我经常是睡在车里的，每天就是醒来之后看看天
2: ，还是下雨
0: ，对，还是下雨，所以我就一般是开车，我开到冰川。下面那个停车场，我可以看到冰川的一个状，那样一个状态。我我坐在那里吃早饭，欣赏一下冰川。吃完早饭之后，我整理一下可能我之前拍摄的东西，再回去营地做午饭，再开去冰川，就这么很无聊的<笑>来来回回的一个状态。对，大概待了一周的时间，当时也是非常焦虑。就是当时那个冰川，我真的是必须要拍到，有一个镜头我一定要拍到。如果拍不到的话，我可能之后可能还得专门再去一次，再等一次。<笑>那一次旅程虽然说我比较 flexible， 但是我确实还有一些其他的冰川我是需要拍的。我就觉得，如果真的是再等不到的话，就还蛮绝望的。但是比较好的是，真的到我时间被压缩到极点的时候，那一天。天气变好了，我就可以拍摄了。对，还有比如说我在冰岛的一次拍摄过程中，我去到那个它西边的有一个半岛叫，叫应该叫斯奈尔山半岛，那边有一个山顶的一个冰川，我当时也是去拍那个冰川了。但是我住的地方离那个冰川可能有大概一个多小时的车程，那个营地的地址呢？是在一个以风大出名的小镇。<笑>对我当时搭帐篷的时候，我只打了四个钉，我真的是幼稚了。嗯嗯、搭到一半，帐篷被吹走了，而且、嗯、<笑>飞得非常快。<笑>我当时在后面追让我追不上
1: 。<笑>我当时
0: 以为我的帐篷就要没了，因为不远处是一个河。然后被迫放弃了风筝的感觉，真的真的，它还蛮大的嘛，因为展开来。后来比较好的是，正好那个方向有一个人路过，然后他把我把，他帮我把那个帐篷给抓住了，对对对，所以我至少当时还有帐篷住。大概凌晨三点的时候，我醒来，我发现我是睡在我的帐篷侧壁上的，因为。我打的那个帐篷钉两个已经被吹起来了，就是抓不住。我的帐篷整个侧翻了。我当时应该，我印象中我是睡在我的帐篷门上的。对，当时就还好，那个帐篷的杆没有断，就挣扎着把自己如何翻滚的跑出这个帐篷。对，趴在地上，然后边翻滚边把帐篷给它收起来。我又怕它被吹跑。<笑>很狼狈，非常狼狈。我把这些都收到车里，我准备在车里睡的时候，我环顾了一下四周，这整个营地大概百分之八十的帐篷都被吹垮了，他们真的是断掉了。哦， uh, uh,
2: uh, uh. 真
0: 的很严重。这些人呢，很多人是很拼车一起去旅行，甚至有一些他真的是搭车。嗯旅行的，嗯、他们甚至都没有车。嗯、这些地方，这些人帐篷垮了之后没有地方睡。当时周围唯一的一个建筑物是这个营地的非常非常小的一个厕所，呃，加上厨房
2: 。啊、<笑>对，
0: 啊、那个厨房地上大概我印象中睡了两三个人吧，厕所地上睡了一排的人
1: 。啊、<笑>我感觉大家还挺。<笑>挺能苦中作乐的。另外，另外 ，Nora 的帐篷是什么牌子的？你的居然没有吹垮掉，没有吹断。<笑>我的是，我的是 MSR 的那个，就是
0: 形状也非常的防风。<笑>对，但是确实还蛮惊险的，因为我当时为了减重嘛，是买了一个很轻的碳纤维的帐篷。嗯、这个其实蛮脆的，我也觉得非常幸运，它没有被吹垮。
2: <笑>但是半夜醒来，起码你离自己原来扎营的地方可能还不是特别远，不然你在帐篷里滚滚滚，<笑>一路滚出去
0: <笑>还好还好，我可能我的重量加上我的那个器材的重量还蛮大的，所以我还大概留在了原地。<笑>对，醒来的时候也很懵，这个帐篷怎么是这个形状？
2: <笑><笑>我是谁？我在哪？儿？这是这是哪里？真的
0: 真的真的。真的真的<笑>对，嗯。
2: 所以是非非常非常难忘的一次旅行了
0: 、嗯。是的，是的。后面比较有意思、比较轻松的，可能是格陵兰的一次拍摄，因为当时跟我同行的一位是摄影师，嗯、他是、呃、拉到了赞助，所以那一次我们的住宿其实是有人赞助的，哦、包括我们去的那些 tour 去做的拍摄都是有人赞助的，我们只要机票和吃嗯吃饭就好了。那一次。呃，就有去冰盖上过夜
2: ，就
0: 是走进格陵兰的冰盖上面住了一晚上，那个是很难忘的一次体验
2: 。嗯，你哎，我其实想问，你们去的格陵兰是在它应该是南部的非常南部的地方，还是说相对有深入一点的
0: ？它是相对来说比较南部的一个地方，它叫 i l 里 l 就是如果想要去格陵兰看冰川、上冰川的话，其实那个地方是最方便的。它这个城镇，呃，虽然仍然靠海，但是它是相对来说离冰川最近的一个
2: 。我看它有个叫什么 Ecuusat 嘛
0: ，Eululisat，Eululisat
2: 。嗯，因为我看了一下格陵兰，我我之前有查过，跟大米还特意说过，我说格陵兰这个地方其实很搞笑，它本身是算一个独立的国家，但是它人口非常非常少，而且它的政行行政的所有东西基基本上是交给呃挪威来弄的，好像
0: ，呃、哦，是丹麦。
2: 哦，到、oh, 丹麦，对对对
0: 。对，其实它好像仍然是属于丹麦，丹麦的一个排位领地，但是这个事情好像还蛮复杂的。嗯、我记得大概是去年还是前年，特朗普有向丹麦提出要收购格陵兰，啊、然后被丹麦拒绝。<笑>是的，有这么一个事儿，我当时以为是洋葱新闻，<笑>然后去查了一下，还是真的。<笑>然后丹麦拒绝之后，川普非常的不开心了一段时间
2: 。哦，
0: oh, <笑>对，嗯<他>、呃，我不知道格陵兰他们在那里生活的人是什么心情，就是自己的土地可以被这样大国之间随意的谈论买卖，嗯、我觉得也、嗯、也蛮惨的。嗯
2: ，所以你当时去那边驻扎的地方，还算是有蛮多那种小镇一样的，对
0: 它是非常小的一个镇。整个格陵兰其实就是五万多的人口嘛，嗯、然后那个又不是最大的那个叫 Nuk e 的那个地方，所以小镇还蛮小，呃，但它也确实算一个镇子吧，就已经蛮蛮不错的
2: 了。就可能就几户人家就差不多了
0: 。然<后><笑>但也不是几户人家，它有它也有几个街道了。格陵兰的夜生活其实非常的疯狂，因为他们在经过了漫长的几夜之后，嗯嗯他们。非常非常的在庆祝夏天的到来。我当时去到当地的一个酒吧，我跟当时一起一个 tour 的认识的一个人去酒吧说喝杯酒。当时去的时候好像是晚上十点多还是十一点，那边就是有很多 live live band 呀，有些演出啊，然后大家都是很亢奋的一个状态呀，跟谁都在打招呼，认识不认识的都在聊天我们离开的时候其实好像是凌晨五点的样子。<音>我们待了很久很久，因为大家实在是太嗨了。那个整个 party 没有要结束的样子， l i f e band 仍然在演奏，而且非常嗨的一个状态。他们真的是大概 twenty four seven 就是24小时的在跑吧
2: 。
0: 对他们不是很豪华的那种吧，真的很简陋。Uh, uh, uh. 但是每一个人都是癫狂的状态
2: 。可能他们的基因里面就包含了跟他们当地的一样，就是要么极昼，要么极夜，什么事情都要 twenty four seven。
0: <笑>是的，是的，而且还不只是那个小镇上的人，就是格陵兰有很多非常更小的一些小镇、嗯、或者是小村一样的地方，他们会飞到这个小镇专门来跑吧
2: 。哇，<笑><笑>对。就是为了体验 twenty four seven 啊、嗯
0: ，是的，是的，格陵兰它就是没有公路的一个地
2: 方，嗯、
0: 因为没有那个 budget 给它修公路，也没有什么必要，所以大家都是飞来飞去的
2: 。哦，所以小镇里面可能就有一些街道是可以开车这样子，然后镇与镇之间都是飞来飞去的吗
0: ？是的，小镇之间的街道我也很少见到车了，因为没有什么必要，小镇也很小
1: 。哦，滑雪出行。
0: <笑>对，冰敲啊什么的，然后一般镇里的位置走着走着就到了，真的是没有必要开车。有车的话，一般是给游客
2: 使用的吧？嗯嗯，而且那些地方的车的补给，其实比如说油啊什么的，肯定成本都非常非常高吧？哎
0: ，说实话，我好像没有见过加油站，哎，可能有一个。
2: 可能是那种，就不是我们传统的那种油枪加油，<对>就是一个油桶放那边，你要的话给你倒一点。<笑><笑>这个我
0: 真的是不清楚了，因为我当时也没有自驾嘛，因
1: 为没有、嗯、没有可
0: 能自驾，嗯
2: 、所以我就没
0: 有了解这个关于油价这样的一些事
2: 情。嗯，那那边如果出门都是雪橇滑雪的时候他们比如 twenty 呃 twenty four seven 之后出来会不会有酒驾？<笑>就是酒滑滑雪，你不能喝酒不能滑。<笑>
0: 非常非常多，他们其实夏天也是走路了，夏天没有雪
2: ，但是
0: 那边真的是酒精、嗯、毒品，所有他们能嗨的东西全都用上了。他们对于毒品的和酒精的依赖性非常非常的高，这个还蛮严重的。哦、对
2: ，我我觉得他们可呃可能个人理解啊，就比如说如果极夜的话，你长时间见不到光明的话，可能对于整个人的精神状态都会比较压抑吧。
0: 嗯、是的，是的。
2: Nora 还能不能就是给我们推荐一些冰川呢？因为你去了格林兰、挪威、有冰岛，包括阿拉斯加，还有 BC 那边。如果对于一个入门，呃、对入门的一些冰川爱好者，或者说想去体验一下冰川的话，能不能给我们推荐一些地方呢
0: ？这个其实我能聊的只是北半球的，嗯、呃、因为南半球的我还没有去拍，<笑>我下一个可能是拍南半球，但是因为疫情也搁置了。嗯,嗯，北半球的话，看大家 base 在哪里了。如果是在美国、加拿大这附近的话呢，呃，我其实推荐阿拉斯加那边。我在阿拉斯加去的第一个冰川是叫 Matanuska， 这个冰川其实它的商业开发还蛮好的，就是有蛮多这样的。上冰川的公司可以请到非常专业的向导带你上冰川做攀冰啊，或者是选这样的一些运动。他那个冰川也会给你讲很多，就是关于气候变暖的这样的一些事情。或者是阿拉斯加那边还有一个冰川叫 Exit Glacier， 就是就是出口啊、嗯嗯、冰川，它是有一个类似于冰川博物馆的一个状态吧。我觉得还蛮震撼的，就是从停车场走到那个冰川边缘的时候，它路边有非常多的牌子，上面会写一些年份。这个意思就是说，在这一个年份，这个冰川的边缘曾经在这里。你要从这个停车场走到真正的冰川，可能得走二十多分钟。你路上就会一直很直观地感受到这样的一个快速的退缩。嗯嗯。嗯嗯如果是想要从比较高的一个角度去欣赏这个冰川的话，其实 Exit Glacier 那边有一个非常棒的一个徒步，我记得是当天可以往返的一个徒步，大家也可以去了解一下。嗯、不过这个冰川，我好像还没有去上，在冰川上做一个徒步，我不确定它是不是可以的。不过它确实非常美。那边如果去到一个小镇叫 Val Valdez。你可以从那里坐船去到 Columbia Ice Field， 嗯，应该是这个名字，因为加拿大也有坐这个同名的冰川，但是这两个是分开的。呃、嗯，坐船去到那里，从水面上去看这个冰川，你可以看到很直观的看到冰川的一个玻璃，那个冰会掉到水里，这个也是蛮震撼的。如果是在呃，欧、uh, 洲的小伙伴真的是推荐，要么是去冰岛，要么是去挪威，他们的冰川资源非常的丰富。不是很推荐格陵兰，因为格陵兰很贵
2: ，<笑>
0: 非常非常贵。对，冰岛的话，一般就是，我不知道怎么发那个音，应该是 v a t n a y o k u 那边有一个冰川的国家公园，像挪威那边，嗯
2: 、mm hmm. 呃，也
0: 是一个冰川的国家公园，那些都开发的非常好。如果是初次去想看冰川的话，可以就是去到那边的冰川去做一个徒步，感受一下。嗯
2: 嗯,嗯，呃，我其实还有之前呃在聊之前查了一点点，我我看到有关于呃南北极的一些，就是全球的各个冰川的面积排第一的是南极，一千四百万平方公里吧，好像是。就是我们中国的国土面积是九百六十万平方公里嘛，非常非常高。然后格陵兰那边也是的，相当于就是北极那边嘛，它好像有也有非常非常高，好像是两百一十多万嘛，感觉好高。<Okay. S 1> 对
0: ，格陵兰它百分之八十的土地是被冰川覆盖
2: 。嗯，<对>非常感谢，就 Nora 给我们推荐的这几个地方，尤其是在南半球呃北半球那边的，比如说北美、加拿大、美国那边的，应该相对于比较简单。在疫情开放之后，有条件的话就可以往那边走一走。我感觉像 Nora 最开始跟我描述的那些东西，其实应该是非常非常震撼的一个嗯景象，甚至你们可以去尝试的找找有没有骨头之类的东西、啊、
0: <笑>不要找<着>了<笑>。
2: 注<笑>注意颜色就好。
0: <笑>对，如果看到骨头的话，告诉向导，向导会把它清走的，因为这个对于水质也是一个污染。嗯嗯嗯
2: ，对。他其实我们聊攀冰的时候，那时候提到一个很很很有意思。的，我们那个朋友他去攀冰的时候，他还包里背了那种日式的伏特加，还带了汽水，说要去哎，大家爬爬累了来兑一点喝一下。然后还开玩笑说，哎，没有冰的你去冰铺上敲一点下来就可以当冰了。但是今天听完 n o 讲之后，<笑>那个冰里面可能有细菌，可能有火山灰，可能还有一些小骨头，是吧？所以大家还是慎用啊，慎用。
0: <笑>对，其实。大部分的冰川向导是会鼓励你去尝这个冰川水的，其实大部分也是干净的。嗯嗯,嗯但是，毕竟我知道这里可能有这些东西，所以我自己相对来说是不太会直接喝的了。嗯、其实百分之九十九点九九是安全的
2: 了。嗯嗯嗯，，好，那那那就放心了，那就放心了。认
0: 证。<笑><对><笑>我只是过不了心里这个坎儿。嗯,嗯看大家自己怎么想了。
2: 嗯嗯，好，那那诺拉呃，比如说之后疫情开放的话，有没有一些什么计划呢
0: ？我可能疫情开放之后，第一个想做的事情是飞去挪威那边，有一个很棒的一个冰川的课程。嗯、上完那个课，其实直接就是可以当冰川向导了。哦、嗯，对。然后这个课程我印象中是大概十天左右的时间，会教很多在冰川上怎么样去。Navigate， 因为有很多冰裂缝嘛，你要学会怎么去判断走哪一条路。嗯、你会学会怎么在一个 group 里互相帮助，然后互相保护，去完成这么一个多日的一个对冰川的探索。在这之后，我可能就会开始拍摄南半球的冰川。哇，可能第一座就是很有名的阿根廷的那个 m o r 莫 n o 真的是很多人都去过，然后大家聊起冰川的时候，我就<笑>我一定要去过呀。啊、<笑>对
2: 。嗯，就是南美那边是不是有那个巴塔哥尼亚冰原，是世界最大最大的一个冰平原嘛？冰川平原是吗
0: ？对，是除南北极之外，其实体量最大的一座冰川。嗯,嗯,嗯，对，那边冰川资源非常丰富，我也是期待可以去。帕塔哥尼亚那边做一个徒步啊，去拍拍冰川啊。不过那边有一点不好，嗯、就是南美，尤其智利是几乎是禁止飞航拍器的，所以这个还蛮惨的。哦、对嗯,嗯嗯，对，之后可能就是新西兰的
1: 冰川啊，或者说是南极，看嗯嗯。对，嗯，到时候的行程安排了。所以 ，Nora 上完挪威那个课之后，是不是有机会做我们的向导？<笑>我可以抱你的大腿去冰川了，是吗？<笑>我尽量学习，并且尽量不要忘记这些学到的东西。可
0: 以，
2: 可以，可以。<笑>那好。那 Nora 之后如果有呃计划，比如去新西兰、去南美的、来南半球的，那到时候跟我们说，我们也安排一下，我们一起去抱大腿。
0: <笑><笑>好呀，好呀。不过确实，我如果去一个当地的冰川，今量还是找一个当地的向导啊。呃嗯嗯、<笑>对，然后因为没有人比当地的这个向导更了解这座冰川。嗯。对，包括其实很多好看的点，<对>比如说如果它有蓝冰洞的话，我肯定是找不到的；或者说这个冰川有些什么特殊的一些性质啊，这些我觉得都是需要跟当地人去请教的。我就算上了那个课之后，如果我想真的想做一个多日的冰川探索的话，我可能还是会跟当地的向导做一个交流，看有谁愿意，比如说接个私活，然后我们一起去探索。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯所以所以是我们去北半球的时候找你做向导应该没有问题，是吗？北半球你熟，<笑><笑>我也会请个向导了，大家一起请个向导
0: ，因为一一个人做向导去做探索的时候也是非常危险的，一般是一组比较专业的人才可以去做探索性的一个徒步
2: 。嗯,嗯，好的，我们两个其实去的很多地方，基本上还。没有接触到冰川的，还没进入进入冰川的领地了。比如说北美那边，呃，大米是之前去过加拿大，但是可能那时候不是冬天吧，我印象中。等疫情开放，有机会就要么杀到北北北半球去，要么欢迎你杀到南半球来
0: 。<笑>好的，好的，好的，就等疫情结束了
2: 。嗯嗯嗯，好的。那也非常感谢。呃、uh, ，Nora 给我们分享这么多，然后我们也会请 Nora 把她的纪录片的一些链接放到我们的公众号，包括这个评论，然后也会请 Nora 给我们分享一些她关于冰川的美景，包括那块黑色的骨头，<笑><笑>分享给大家。<笑>好<的>嗯好的，好的。嗯，好的。那非常感谢，谢谢 Nora。谢
0: 谢，嗯、哦，谢谢你，谢谢你们的邀请，聊得非常开心。
2: 野夜、yeah, yeah, 是一档由阿火和大米主持的关于户外运动的节目。每一期节目，我们都会邀请朋友们来和我们分享他们关于户外运动的故事。欢迎大家在小宇宙评论区给我们留言、提意见、投稿，告诉我们关于户外运动你想听什么。谢谢。